0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Jetzt auch auf dem Smartphone mit der neuen Bayern 2-App. Dem individuellen Programm, das sich den persönlichen Vorlieben anpasst. Ab sofort kostenlos für Android und iOS. Die Bayern 2-App. Das Radio, das auf mich hört. Sie hörten Nachrichten. Einer Meldung der Nachrichtenagentur MGM zufolge wurde der im Weltraum verloren gegangene Zukunftsforscher der Firma Kubrick zuletzt in einem französischen Salon des 18. Jahrhunderts gesehen. Weltweit werden Epochenräume gesucht. Die amerikanische Weltraumagentur Odyssey vermutet den verloren gegangenen Zukunftsforscher der Firma Kubrick in einem französischen Salon des 18. Jahrhunderts. Sie ersuchte den israelischen Geheimdienst um Hilfe. Unterdessen erklärte der französische Baron Edmond de Rothschild seine Absicht, dem israelischen Museum für Epochenräume einen französischen Salon des 18. Jahrhunderts zu schenken, um Israel als möglichen Ort der Wiederkehr des Zukunftsforschers nicht auszuschließen. In Paris gab der Sprecher der Familie Rothschild bekannt, dass der Baron mit der Einrichtung eines französischen Salons im israelischen Museum für Epochenräume keine exakte Rekonstruktion beabsichtigt, sondern ein Bühnendekor, in dem sich ein Mensch vor 200 Jahren zu Hause gefühlt haben würde. In einer Sondersitzung beschloss die weltweit vernetzte Napoleonische Gesellschaft, ihr Jahrestreffen von Waterloo nach Jerusalem zu verlegen. Die Einweihung eines französischen Salons im Heiligen Land, sagte ihr Sprecher, ist für uns Hobbyhistoriker eine einmalige Gelegenheit, einen napoleonischen Feldzug im Nahen Osten zu inszenieren. Das Jahrestreffen der napoleonischen Gesellschaft wurde vor allem durch die detailgetreuen Nachstellungen napoleonischer Schlachten bekannt. Einer Gruppe von Frauen mit palästinensischem Akzent wurde vorübergehend der Einlass zur Einweihungsfeier des französischen Salons im Israelischen Museum für Epochenräume verweigert. Die Angabe der Gruppe, sie sei eingeladen, um im Anschluss an die Zeremonie mit Mitgliedern der Napoleonischen Gesellschaft an einer Podiumsdiskussion über Jean Genets Blondine aus Beirut teilzunehmen, hat das Museumspersonal nicht überzeugt. Erst durch Vorzeigen ihrer behaarten Arme gelang der Gruppe der Nachweis ihrer Zugehörigkeit zu Samson, der bekannten Sondereinheit der Armee, die ihre Aktionen verkleidet durchführt. Personalvertreter des Israelischen Museums für Epochenräume und Öffentlichkeitsbeauftragte der Verteidigungsarmee trafen sich heute im Requisitenlager für Sondereinheiten der Armee. Sie wollten sich über den neuesten Stand des Verkleidungscodes der in zivil operierenden Truppen unterhalten, hieß es in der gemeinsamen Pressemitteilung. Anlass war ein Zwischenfall, bei dem das Museumspersonal eine Gruppe Soldaten für Transvestiten hielt und bei der Arbeit behinderte. Bei Auseinandersetzungen zwischen den als Palästinenserinnen verkleideten israelischen Soldaten und den als napoleonische Garde verkleideten europäischen Hobbyhistorikern im französischen Salon des Israelischen Museums für Epochenräume wurden die mit Sphinxen dekorierten Kaminwangen und ein Sessel zerstört. Archivaufnahmen zufolge handelt es sich um einen Sessel aus dem Atelier Gobelin. In Den Haag wurde der Prozess gegen einen israelischen Soldaten der verkleidet operierenden Sondereinheit Samson eröffnet, der am Abend der Einweihung des französischen Salons im Israelischen Museum für Epochenräume in eine Auseinandersetzung mit Hobbyhistorikern der napoleonischen Gesellschaft verwickelt war. Ein von der Verteidigung in den Zeugenstand gerufener Psychiater sagte aus, der Angeklagte habe instinktiv gehandelt, da er sich aufgrund seiner Verkleidung in einem Zustand des Identitätsverlusts befunden habe. Im Verlauf der Auseinandersetzung war ein Sicherheitsbeamter verletzt worden, der eine Schulklasse beim Besuch des Museums begleitet hatte. Beim Prozess gegen den als Palästinenserin verkleideten israelischen Soldaten der Sondereinheit Samson wurde heute ein Charaktertrainer des Bundesnachrichtendienstes als Sachverständiger vernommen. Er bestätigte, dass es auch unter den NPDV-Männern einzelne Fälle von Identitätsausfall gegeben habe, die jedoch nicht auf das Charaktertraining des Dienstes zurückzuführen seien. Im Fall eines Charakterausfalls wird es ununterscheidbar, ob eine Person aus Überzeugung oder infolge einer Dienstanweisung gehandelt hat. Der angeklagte israelische Soldat sagte heute vor dem Hager-Tribunal aus, er habe unter dem Einfluss eines Bildes gehandelt. Als Beweisstück legte die Verteidigung ein Foto vor, das der Angeklagte, als palästinensische Pressefotografin verkleidet, bei einer früheren Mission in Gaza-Stadt aufgenommen hatte. Das Foto zeigt palästinensische Aktivisten, die in der Kleidung des israelischen Sicherheitsdienstes öffentlich eine Verhörszene nachstellen. Der Angeklagte sagte, er habe israelische Verhörspezialisten noch nie durch palästinensische Augen gesehen und bezeichnete das Aufnehmen dieses Bildes als eine intime Suchererfahrung, nach der er sich seither immer wieder gesehnt habe. Als der Sicherheitsbeamte in einer ähnlichen Kleidung in seinem Kamerasucher erschien, sei er von der Sehnsucht nach dieser intimen Erfahrung überwältigt worden und habe, als er auf den Auslöser drückte, nicht bedacht, dass seine Kamera für die Museumsmission mit einem Schockblitz ausgestattet war. Durch den starken Lichtstrahl war der die Schulklasse begleitende Beamte verwundet worden. Auf die Frage, ob der angeklagte israelische Soldat Kleidungsdetails der als Israelis auftretenden Palästinenser benennen könne, die für seine Erfahrung ausschlaggebend waren, verwies der Angeklagte darauf, dass die Verhörspezialisten auf dem Foto Sonnenbrillen tragen. Sie tragen sie aber nicht, sagte er, weil die Szene im Freien nachgestellt wurde, sondern weil Sonnenbrillen vor Augenkontakt schützen. Unter Palästinensern gelten sie als charakteristisches Erkennungszeichen für israelische Verhörspezialisten. Etliche Zeitungen stellen die Frage, ob die Verantwortung für die Tat einer Person teilbar sei zwischen der Person und dem Bild, von dem sie besessen ist und unter dessen Einfluss sie gehandelt hat. Die israelische Zeitung »Das Land« veröffentlicht eine Karikatur von einem Sonnenbrillen-tragenden Verhörspezialisten des israelischen Sicherheitsdienstes, der von seiner eigenen Sprechblase niedergedrückt wird. »Das oberste Gericht«, lautet die Sprechblase, bindet dem Sicherheitsdienst die Hände. Es zwingt uns, stundenlang gebeugt zu verharren. Es ist, als würde man uns die Augen verbinden. Es ist wie ohrenbetäubende Musik. Sicherheitsbeauftragte des Israelischen Museums für Epochenräume und Öffentlichkeitsbeauftragte der Verteidigungsarmee trafen sich heute im Requisitenlager für Sondereinheiten der Armee. Sie wollten sich über Verkleidungscodes der in zivil operierenden Truppen unterhalten, hieß es in der gemeinsamen Pressemitteilung. Anlass war eine Aussage des angeklagten Mitglieds der in Zivilkleidung operierenden Sondereinheit vor dem Hager Tribunal. Der Aussage zufolge sollen israelische Verhörspezialisten durch Sonnenbrillen erkennbar sein. Der Museumsbeauftragte sagte, er könne von seinem Aufsichtspersonal nicht verlangen, in jedem Sonnenbrillen tragenden Besucher einen Verhörspezialisten zu sehen. In Jerusalem gab der Sprecher des staatlichen Pressearchivs bekannt, dass es sich auf den Fotos der als Palästinenserinnen verkleideten israelischen Soldaten nicht um Angehörige der Armee handelt, sondern um Personen, die sich für die Aufnahme zur Verfügung gestellt haben. Von Rechts wegen müssen die Fotos bei ihrer Veröffentlichung als Illustrationen gekennzeichnet werden. Die Deutsche Tageszeitung Allgemeine druckte heute das Foto ab, das die Wende im Hager-Prozess gegen das Mitglied der israelischen Sondereinheit brachte. Der Soldat, der beschuldigt wird, den eine Schulklasse bei ihrem Museumsbesuch begleitenden Sicherheitsbeamten verletzt zu haben, lenkte die Aufmerksamkeit des Gerichts auf das Foto einer palästinensischen Demonstration israelischer Verhörmethoden. Unter der Überschrift »Das Gesetz der potenziellen Urheberschaft« forderte die Zeitung, den Schwerpunkt des Prozesses vom Angeklagten auf die möglichen Urheber des nachgestellten Ereignisses zu lenken. Prozessbeobachtern zufolge wird der Angeklagte aus der Untersuchung des nachgestellten Ereignisses als eine Figur hervorgehen, die Täter und Opfer als Rollen in einem Spiel begreift. Die Verhörszene wäre dann nichts weiter als Straßentheater und der Angeklagte ein Beobachter, der seiner eigenen Handlung zum Opfer fällt. In der Presse erscheinen weiter Spekulationen über den Verhörspezialisten mit der Sonnenbrille. In einer Karikatur des Massenblatts Abendgebet hält der Verhörende einem Mann mit einem Sack über dem Kopf und dem Rücken zusammengebundenen Händen ein Radio vors Gesicht. Im Radio läuft, zwischen den Zypressen schleicht sich der Abend an. Der ehemalige Chef des Sicherheitsdienstes verteidigt den Einsatz von Requisiten zur Veränderung der Umgebungswahrnehmung bei Verhören. Sonnenbrillen, Augenbinden und atmosphärisch düstere Klangkulissen zielen nicht auf Vermeidung des Augenkontakts zwischen Verhörendem und Verhörtem, sagte er. Sie ermöglichen das Einfügen zusätzlicher Zeiteinheiten in die Echtzeit des Verhörs. Denn schließlich geht es nicht darum, herauszufinden, was der Verhörte in der Vergangenheit getan hat, sondern ihn dazu zu bringen, über das, was er in Zukunft tun könnte, so zu reden, als ob er es bereits getan hätte. Karikaturen und Zeichnungen kann im Allgemeinen nicht derselbe Beweisstatus zugebilligt werden wie Fotografien, sagte ein Sprecher von International Image Watch. Zugleich aber ist eine Zeichnung ein Beweis dafür, dass die dargestellte Szene stattgefunden hat und sei es nur im Kopf des Karikaturisten. Auf die Frage, ob der Karikaturist, der Szenen aus seiner Vorstellung abbildet, rechtlich als Autor dieser Szenen betrachtet werden könne, antwortete der Sprecher, jeder von uns ist zumindest Co-Autor dessen, was er sich vorstellt. Der Karikaturist, der das oberste Gericht die Rolle des Verhörspezialisten, und den Sicherheitsdienst die Rolle des Verhörten einnehmen lässt, stellt uns die Möglichkeit des Gerichts vor, Verhörtechniken mitzugestalten. In einer Wirklichkeit, in der diese Möglichkeit nicht mehr vorhanden zu sein scheint, ist er, ohne sie erfunden zu haben, ihr Autor. Die israelische Regierung ernannte eine Expertenkommission, um einen Rechtsrahmen für den Einsatz von Verhörtechniken zu erstellen, die auf dem Körper des Häftlings keine Spuren hinterlassen. Das Hauptaugenmerk der Kommission gilt Techniken, die den Häftling in der Zeit verschieben und die vor allem bei Verdächtigen zur Anwendung kommen sollen, die als Zeitbomben eingestuft werden. Ich respektiere die Anordnung des obersten Gerichts, solche Techniken nicht weiter zu verfolgen, sagte der Premierminister. Allerdings fügte er hinzu, leben wir nicht in den Niederlanden. Die Deutsche Tageszeitung Allgemeine druckte heute das Foto ab, das die Wende im Hager-Prozess gegen das Mitglied der israelischen Sondereinheit brachte. Das Foto zeigt palästinensische Aktivisten in Gaza, die in der Kleidung des israelischen Sicherheitsdienstes öffentlich eine Verhörszene nachstellen. Einem Pressesprecher der israelischen Armee zufolge wurde das Foto im Übergangslager einem Pressesprecher der israelischen Armee zufolge wurde das Foto im Übungslager der Armee aufgenommen, das aus nachgebauten Teilen von Gaza-Stadt besteht. In einer Radiosendung bezog sich ein Presseoffizier der israelischen Armee auf palästinensische und israelische Bildschöpfungen, die israelische Verhörtechniken nachstellen. Er verteidigte die Verwendung von Techniken zur Verschiebung des Verdächtigen in der Zeit, um Aussagen über zukünftige Ereignisse zu erhalten. Bei der Verwendung von atmosphärischen Klangkulissen handelt es sich lediglich um eine Intensivierung der alltäglichen Erfahrung, die wir mit Musik in Fahrstühlen machen, sagte der Offizier. Musak hat militärische Ursprünge. Nachdem sie im Zivilleben breite Akzeptanz gewonnen hat, kehrt sie nun zu ihren Wurzeln zurück. Wäre sie nicht sanft, würde sie das oberste Gericht nicht legalisieren. Eine dem Gericht in Den Haag vorgelegte Petition sprach das Potenzial von Bildern an, Besitz vom Bewusstsein ihrer Beobachter zu ergreifen. Der Gerichtssprecher antwortete, auch wenn Bilder zu einer solchen Wirkung fähig seien, so ginge es bei der Rechtsprechung doch lediglich um menschliche Handlungen. Da die fraglichen Bilder mögliche Ereignisse darstellten, hätten wir es mit einer potenziellen Urheberschaft zu tun, für die es keine juristische Definition gäbe. Die Petition wurde im Verlauf des Prozesses gegen ein Mitglied der israelischen Einheit Samson eingebracht, der vor Gericht aussagte, unter dem Einfluss eines Bildes gehandelt zu haben. Palästinensische Aktivisten hatten in Gaza eine Verhörszene des israelischen Sicherheitsdienstes nachgestellt. Das Foto, das die Verteidigung des Angeklagten dem Gericht vorlegte, lenkte die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Status von Bildern, die die Inszenierung möglicher Ereignisse abbilden. Das Foto zeigt palästinensische Aktivisten, die in der Kleidung des israelischen Sicherheitsdienstes öffentlich eine Verhörszene nachstellen. Der Angeklagte sagte, er habe israelische Verhörspezialisten noch nie durch palästinensische Augen gesehen. Das Foto hatte er, als palästinensische Pressefotografin verkleidet, bei einer früheren Mission in Gaza aufgenommen. Der Sekretär der israelischen Botschaft eröffnete die Tagung der Initiative Solidarität mit Israel mit einem Vortrag über Berufspalästinenser aus Ramallah, Brüssel und Berlin. Es handelte sich um Nicht-Palästinenser, die im Nahostkonflikt eine palästinensische Position einnehmen. Ob die als Palästinenserinnen verkleideten israelischen Soldaten als Berufspalästinenserinnen anzusehen seien, ging aus der Pressemitteilung im Vorfeld der Veranstaltung nicht hervor. Zukünftig sollen NPDV-Männer nach einem neuen Register für charakterliche Eigenschaften angeworben werden. Die Ununterscheidbarkeit, ob V-Männer bei ihren Handlungen Anweisungen des Dienstes oder eigenen Überzeugungen folgen, habe sich als kontraproduktiv erwiesen, bestätigte eine Sprecherin des Bundesnachrichtendienstes gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Alle NPDV-Männer sind nebenberuflich für den Nachrichtendienst tätig. Eine Vollzeitbeschäftigung schloss die Sprecherin aus. Hobbyhistoriker der deutschen napoleonischen Gesellschaft hoffen, dass ihre Teilnahme an der Veranstaltung im Jerusalemer Museum zu ihrer Anerkennung in der deutschen Öffentlichkeit beiträgt. Die Erfahrung der Zeit am eigenen Leib erzählt mehr als tausend Worte, sagte ihr stellvertretender Vorsitzender vor Journalismusstudenten in Nablus. Bei seiner Eröffnungsrede zur dritten Weltraumkonferenz in Kairo beurteilte der Präsident der amerikanischen Weltraumagentur Odyssee die Rolle des verlorengegangenen Zukunftsforschers als von unermesslichem Wert für die Zukunft der Menschheit. Die Agentur würde deshalb noch damit warten, ihn zu ersetzen. Zugleich warnte er vor den Folgen, die das Ersetzen des zerstörten Sessels im israelischen Museum für Epochenräume für die Chancen des Forschers haben könnte, in einem französischen Salon wiederzukehren. Die Familie Rothschild, die dem israelischen Museum für Epochenräume, den französischen Salon, geschenkt hatte, teilte der Presse durch ihren Sprecher mit, dass die zerstörten Gegenstände ersetzbar seien. Der Baron beabsichtigte mit seiner Schenkung keine genaue Rekonstruktion eines französischen Salons des 18. Jahrhunderts, sondern lediglich ein Bühnendekor, in dem ein verloren gegangener Mensch unserer Zeit wiederkehren könne. Unmittelbar nach dieser Mitteilung gab das Modehaus Givenchy bekannt, es wolle dem Museum einen Sessel schenken, der dem Zerstörten ähnlich sei. Givenchy fotografiert gerade seine neue Werbekampagne in einem französischen Salon aus dem 18. Jahrhundert. Bei dem Prozess gegen den als Palästinenserin verkleideten israelischen Soldaten der Sondereinheit Samson wurden heute mehrere Schauspieler als Sachverständige vorgeladen. Einer von ihnen schlug vor, man solle von der Armee verlangen, die Schauspielerausbildung der Samsons zu aktualisieren. Dies sei nötig, um die Identifikation des Schauspielers mit seiner Rolle zu vermeiden. Die gegenwärtige Ausbildung konzentriert sich darauf, in der Rolle zu bleiben, sagte ein in Hollywood ausgebildeter früherer Maskenbildner der israelischen Filmindustrie und Teilzeitoffizier der Einheit. Aus der Rolle zu fallen, wird hauptsächlich als Gefahr für die Mitspieler diskutiert nicht für einen selbst. Am Wochenende wurde im Israelischen Museum für Epochenräume die Ausstellung zur Pluralität der Zeit eröffnet. Die Ausstellung zeigt mehr als 200 Sessel und Stühle, die dem Museum nach der Zerstörung eines Sessels seines französischen Salons angeboten wurden. Unter den Ausstellungsstücken befinden sich auch ein anonym aus dem Sicherheitsdienst gestohlener Stuhl, sowie Entwürfe für Sessel, die erst in Produktion gehen. Baron Rothschilds Erklärung, dass der zerstörte Sessel ersetzbar sei, löste eine Flut an Schenkungen aus. Dass das Museum als Ersatz für das fehlende Stück einen Sessel aus einer beliebigen Epoche in Betracht ziehen will, zog die Kritik der Akademie für Geschichte auf sich. Zwei Tage vor der Wiederaufnahme des Prozesses gegen den israelischen Samson-Soldaten in Den Haag bezweifeln Kritiker die Relevanz der Aussagen von Sachverständigen bei der letzten Verhandlung. Während der Museumsoperation, so behaupten sie, war der Angeklagte weder im Zustand eines Identitätsverlusts noch mit seiner aktuellen Rolle identifiziert. Der Anblick des Sonnenbrillenträgers im Innenraum des Museums versetzte ihn nach Gaza, wo er als palästinensische Pressefotografin verkleidet im Einsatz war. Seiner eigenen Aussage zufolge internalisierte er die operationale Logik dieser Rolle so sehr, dass er mit den Augen seiner Figur zu sehen glaubte. Die Kamera, die er im Museum benutzte, war aber keine Fotokamera, sondern ein Schockblitzgerät. Statt den Sonnenbrillenträger aufzunehmen, verwundete er ihn. In Den Haag wies ein Sprecher der Anklage vor Journalisten darauf hin, dass das Gericht nicht über den Wahrheitsgehalt von Inszenierungen zu urteilen habe, sondern darüber, ob den Bildern, die zum Bewusstsein des Angeklagten Zugang gefunden hätten und seine Handlungslogik umprogrammierten, Mitverantwortung für seine Handlung zugesprochen werden kann. Ob die Verhörsszene auf dem Foto bereits stattgefunden habe oder nicht, ob mit palästinensischen Akteuren, die Israelis darstellen, oder israelischen, die Palästinenser üben, ob auf einem öffentlichen Platz in Gaza oder in einer Probekulisse für das Bild sei das Einerlei. Sollte das Bild die Handlung des Angeklagten mitverantworten, so erwarten Rechtsbeobachter die Einbeziehung möglicher Beteiligter an zukünftigen Ereignissen in den Prozess. Dies würde den Prozess auf nicht absehbare Zeit offenhalten und das Urteil über die Handlung in die Unendlichkeit versetzen. Bei dem Prozess gegen den als Palästinenserin verkleideten israelischen Soldaten der Sondereinheit Samson wurden heute mehrere Schauspieler als Palästinenserinnen. Bei dem Prozess gegen den als Palästinenserin verkleideten israelischen Soldaten der Sondereinheit Samson wurden heute mehrere Schauspieler als Sachverständige vorgeladen. Einer von ihnen machte das Gericht auf Schwachstellen in der Schauspielerausbildung der Samsons aufmerksam. Zugleich betonte er, dass die Identifikation des Schauspielers mit seiner Rolle als unvorhersehbar gilt und von der Umgebung stark beeinflusst wird. Der Präsident der amerikanischen Weltraumagentur Odyssee warnte vor den Folgen, die das Ersetzen des zerstörten Sessels im israelischen Museum für Epochenräume für die Chancen des Forschers haben könnte, den französischen Salon als solchen wiederzuerkennen. Die Bereitschaft des Museums, als Ersatz für das fehlende Stück, einen Sessel aus einer beliebigen Epoche in Betracht zu ziehen, zog die Kritik der Akademie für Geschichte auf sich. Eine Inszenierung der Wiederkehr des verlorengegangenen Forschers für die Presse schloss der Sprecher der Familie Rothschild nicht aus. In der ersten Sitzung der dritten Weltraumkonferenz stimmte die Mehrheit der Mitgliedstaaten für die Umbenennung der von ihnen herausgegebenen Zeitschrift. »White Box« für neutrale Kulturgeschichte wird ab 2001 durch »Blue Key« für szenische Politik ersetzt. Verbindungen zwischen dieser Entscheidung und der Inszenierung der Wiederkehr des im Weltraum verloren gegangenen Zukunftsforschers wies der Konferenzsprecher als unbegründet zurück. Le Monde widmet ihre Seite für Politik und Recht der heute beginnenden Urteilsverkündung des in Den Haag angeklagten Mitglieds, der in Zivilkleidung operierenden Einheit der israelischen Armee. Prozessbeobachter erwarten eine Stellungnahme zu der laut gewordenen Frage über die Zuständigkeit des Gerichts für diesen Fall, der kein Kriegsverbrechen darstellt. Der französischen Zeitung zufolge handelt es sich zwar nicht um ein Kriegsverbrechen im engeren Sinn, wohl aber um eine verdeckte Dramatisierung des öffentlichen Zivillebens. Dabei wird die Zivilgesellschaft als potenzieller Kriegsschauplatz eingesetzt. Kriegshandlungen, die als solche nicht zu erkennen sind, verlangen nach einer Neudefinition von Kriegsverbrechen und der Erweiterung des Zuständigkeitsbereichs des Tribunals. Das Rote Kreuz hat irakischen Zivilisten empfohlen, sich nicht als Soldaten zu verkleiden. Gemäß der Genfer Konvention muss es einen klaren Unterschied zwischen Zivilisten und Soldaten geben. Zu Beginn der Urteilsverkündung in Den Haag veröffentlicht Il Mondo die Aussage eines Mitarbeiters des Bundesnachrichtendienstes, der von der Verteidigung als Sachverständiger in den Zeugenstand gerufen worden war. Die Einführung von gestalteten Figuren in das Zivilleben, sagte er, sei eine bewährte Praxis, um die Wahrnehmung der Öffentlichkeit für potenzielle Gefahren zu intensivieren und staatliche Gegenmaßnahmen zu rechtfertigen. Zugleich dienten die NPDV-Männer dazu, einen Staatsfeind heraufzubeschwören, um ihn zu bekämpfen und so ein Stück Geschichte deutschen Widerstands gegen rechtes Gedankengut nachzuholen. Auf die Frage der Anklage ob diese Bemühungen in Deutschland nicht zu einem Justizselbstmord geführt haben, wies der Sachverständige auf die politische Zukunft der Selbstjustiz hin. Die Welt widmet ihre Seite für Wissenschaft und Forschung dem Bild eines Lagerfeuers, umringt von Sesseln, die über Umwege der Epoche louis XV angehören. Einer der Sessel speist das Feuer, während man auf den anderen um das Feuer herum sitzen und es genießen kann. Der im Weltraum verloren gegangene Zukunftsforscher, so die Bildunterschrift, wird in einem französischen Salon des 18. Jahrhunderts vermutet. Zwischen Bild und Bildunterschrift besteht keine Verbindung. Sie hörten Nachrichten mit Peter Feit. Ton: Wilfried Hauer, Angelika Haller. Assistenz: Christina Hensel. Text und Realisation: Iran Schärf Produktion Bayerischer Rundfunk 2005